0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns geht es heute um die Frage, wie China Wissen im Bereich der mikrochip industrie abgreift. Außerdem suchen wir nach vulkanischen Aktivitäten in der Eifel. Jetzt blicken wir aber erstmal nach Lateinamerika. Ja, so klang es auf den Straßen Brasiliens, als heute Nacht klar wurde, Lula da Silva wird neuer Präsident des Landes. Und das gerade mal mit 1,8 Prozent der Wählerinnenstimmen. 1,8 Prozent, die nicht nur die Zukunft Brasiliens in eine neue Richtung lenken dürften, sondern auch für den weltweiten Klimaschutz sehr wichtig werden könnten. Denn Lula da Silva will bei der Regenwaldpolitik eine ganz andere Richtung einschlagen als sein Vorgänger Jair Bolsonaro, unter dem die Abholzung des Amazonas-Regenwalds Zugenommen hatte. Über die Bedeutung der Wahl für den internationalen Klimaschutz konnte ich vor der Sendung mit Niklas Höhne sprechen. Der Klimawissenschaftler ist Mitgründer des New Climate Instituts und untersucht seit vielen Jahren auch als IPCC-Autor die Situation des Weltklimas. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie sehr er als Klimawissenschaftler aufgeatmet hat, als er das Wahlergebnis erfahren hat.
2: Ja, es ist auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Nachricht und äh, ich wäre besorgt gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre der Amazonas ist sehr, sehr wichtig für das Weltklima und wenn er weiter abgeholzt wird, dann kann es eben dazu kommen, dass nicht nur der Amazonas kippt, sondern sich das Klima weltweit verändert und das scheint jetzt erstmal abgewendet zu sein.
1: Wie, wie schlimm steht es denn aktuell um den Regenwald? Also was ist schiefgelaufen unter Bolsonaro?
2: Also das wirkliche Problem ist, dass der Regenwald abgeholzt wird. Das wissen wir auch schon lange und versuchen schon lange, was dagegen zu tun. Aber das hat sich als sehr schwierig herausgestellt. Wenn zu viel vom Regenwald abgeholzt wird, dann kann es sein, dass er kippt. Und das würde heißen, dass er komplett abstirbt und dadurch eben sich das Klima groß ändern könnte. Und das, die Wissenschaftler denken eben, dass das passiert bei einer bestimmten Grad von Abholzung, also wie viel von dem Wald abgeholzt worden ist. Bisher ist schon ja, ungefähr 17 bis 21 Prozent des Waldes abgeholzt und ein solcher Kipppunkt könnte eben stattfinden bei ja, 40 Prozent, aber er kann auch stattfinden bei schon 20 bis 25 Prozent. Also wir sind gar nicht so weit weg von so einem Kipppunkt.
1: Und ist das der einzige Grund, warum KlimawissenschaftlerInnen ähm, ja, mit so großer Sorge auf den Amazonas-Regenwald schauen oder ist es auch ein besonders wichtiger Kipppunkt? Es gibt ja auch noch andere
2: ja, es, das ist ein Kipppunkt, der so in den Top Ten der Kipppunkte ist. Er ist deshalb so wichtig, weil es ja sehr viele Dinge dann passieren. Zum einen ähm, ist der Wald eine Senke, also der Wald nimmt CO2 auf. Ungefähr ja, ein Viertel des CO2, das wir emittieren, wird von Wäldern direkt wieder aufgenommen, kann also seine Klimawirkung gar nicht entfalten. Und wenn ein Großteil des Waldes wegfällt im Amazonas, dann würden die jetzigen Emissionen, die wir haben, noch eine größere Wirkung haben. Das ist also schlecht. Zum Zweiten, wenn der Wald kippt, der Amazonas, da wird eine große Menge von CO2 frei, weil CO2 ja gespeichert ist in dem Wald. Und das bedeutet, Klimawandel geht noch mal schneller voran.
1: Kann man, kann man ja. diese Menge an CO2 quantifizieren oder ist das schwierig, die dort frei wird? Ja, das oder? ist
2: relativ schwierig und auch wie schnell das vorangeht, das ist, sind aber wirklich große Mengen die weit über das hinausgehen, was eben derzeit die Wälder an CO2 emittieren, dadurch, dass wir sie abholzen. Also wenn man sich vorstellt, auf einmal würde der Wald kippen und würde dann in wenigen Jahren eben das CO2 verlieren, das wäre signifikant. Und genau das ist das Problem bei diesen Kipppunkten. Wir wissen, dass sie irreversibel sind. Also wenn man sie erreicht hat, dann kann man sie nicht mehr rückgängig machen. Und wir wissen nicht genau, was genau dann passiert und wie groß die Auswirkungen sind. Wir wissen nur, dass es eben ja eine signifikante Änderung geben wird. Aber wie sie exakt aussehen wird, das können wir nicht genau sagen. Und deshalb ist es so wichtig, mit einem ja, gewissen Sicherheitsabstand wegzubleiben von einem solchen möglichen Kipppunkt, weil die Auswirkungen eben nicht vorhersehbar sind und potenziell katastrophal.
1: Und Sie hatten auch gerade noch einen dritten Punkt angesprochen, als ich Sie unterbrochen habe. Können Sie den noch ausführen?
2: Ja, der dritte Punkt ist, dass, wenn der Amazonas tatsächlich ähm, austrocknen würde, dann würde der gesamte Wasserhaushalt im südamerikanischen Kontinent äh, durcheinander kommen und auch die Trinkwasserversorgung für große Städte wie Sao Paulo in Gefahr stehen. Also, das hätte Auswirkungen global im, mit zunehmendem Klimawandel, aber eben auch lokal durch die Wasserversorgung, die dann gefährdet wäre.
1: Und was muss Lula da Silva jetzt konkret tun, um dem Ganzen gegenzusteuern?
2: Ja, Lula da Silva war ja schon mal Präsident von Brasilien und hat in seiner Amtszeit tatsächlich es geschafft, dass die Entwaldung abgenommen hat mit politischen Maßnahmen. Und jetzt, als Bolsonaro an die Macht gekommen ist, ist die Entwaldung wieder stark angestiegen. Also deswegen müsste Lula jetzt wieder gegensteuern. Und Bolsonaro hatte die guten Maßnahmen, die Lula im Prinzip umgesetzt hat, alle rückgängig gemacht. Man hat mehr überprüft, man hat eine Überprüfungsinstanz ins Leben gerufen, die eben geschaut hat, ob es tatsächlich illegale Abholzung gibt. Und diese, dieser Überprüfungsmechanismus ist zurückgefahren worden unter Bolsonaro und das, dem ist das Geld entzogen worden. Und genau das muss Lula jetzt wieder rückgängig machen und dann hat er eine Chance, die Abholzung tatsächlich runterzufahren. Er hat das gezeigt, dass er es schon mal geschafft hat. Und deswegen ist die Hoffnung groß, dass es dieses Mal auch wieder schafft.
1: Und wie viel Zeit bleibt ihm dafür, jetzt konkret Schnellschritte einzuleiten? Er wird ja auch erst in zwei Monaten das Amt eintreten. Und wie wir gerade über den Regenwald gesprochen haben, ich kann mir vorstellen, dass das doch alles relativ knapp werden könnte.
2: Ja, wir sind eben schon gefährlich nah dran an einem solchen potenziellen Kipppunkt. Also es müsste jetzt sehr schnell gehen. Und insofern ist es schon mal gut, dass er die Wahl gewonnen hat und nicht Bolsonaro. Denn dann wäre es in der Tat eng geworden. Die Sache ist die, dass er es jetzt tun will. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die internationale Gemeinschaft auch bereit wäre, dem neuen Präsidenten dabei zu helfen. Diese Hilfe gab es schon früher mal, die ist aber unter Bolsonaro wieder zurückgefahren worden. Und insofern wäre meine Hoffnung, dass man da gemeinsam arbeitet, also dass Brasilien nicht alleine dasteht, sondern dass die internationale Gemeinschaft hilft, dass eben der Regenwald erhalten bleibt, weil es in unser aller Interesse ist, dass das passiert.
1: Sagt Niklas Höhne, Mitgründer des New Climate Instituts zum Klimaschutz unter Brasiliens neuen Staatschef Lula da Silva. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der reist in dieser Woche noch nach China. Und die Reise, die sorgt derzeit für, für viel Unmut im politischen Berlin. Auch weil der Dortmunder Schiphol. Hersteller Elmos an eine chinesische Tochterfirma verkauft werden soll. Dabei besorgt nicht nur, dass Chinas Einfluss auf Deutschland wächst, sondern auch, dass Wissen in sensiblen Technologiebereichen in das immer autoritärer werdende Land wandern könnte. Wie sehr China versucht, Wissen in der Chipforschung abzugreifen und welche Rolle der Verkauf des Dortmunder Mikrochipsherstellers dabei tatsächlich spielt, dem ist Johannes Kuhn für uns nachgegangen.
3: Halbleiterexperte Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung hält das Risiko für überschaubar. Denn mit der Dortmunder Chipfabrik Elmos gehen nicht etwa Geheimwissen an China.
4: Wir reden hier von einer mehrere Dekade alten Fertigung, wo der Hersteller selbst, Elmos selbst, gesagt hat, dass diese Fertigung immer weniger selbst im Automobilbereich nachgefragt wird. Hier verkauft man also insofern in zweiter Ebene nichts an einen chinesischen Investor, was China nicht sowieso schon hat.
3: Dennoch wird der Fall intensiv diskutiert. So wie gerade die internationale Zusammenarbeit in der Halbleiterentwicklung grundsätzlich ein heikles Feld ist. Besser gesagt, geworden ist. Denn internationale Kooperation war im Chipbereich nicht nur bei der komplizierten Fertigung, sondern auch in der universitären Forschung nicht ungewöhnlich in den vergangenen Jahren auch mit immer stärkerer Beteiligung Chinas zu so Kleinhans.
4: Auf Ebene der großen Halbleiterkonferenzen, also zum Beispiel VLSI oder IEDM oder ISSCC, das sind so die drei größten Halbleiterkonferenzen. Das hat man über die Jahre hinweg immer stärker gesehen dass chinesische Forschungsinstitute und auch chinesische Unternehmen sich natürlich immer stärker auch Forschungskollaborationen mit den USA, aber eben auch mit Europa suchen.
3: Ob sich das in Deutschland zuletzt geändert hat, darüber liegen keine Zahlen vor. Dem Vernehmen nach aber ist zumindest das Bewusstsein gewachsen, dass Digitaltechnologien zu den heikleren Feldern der Forschungszusammenarbeit gehören. Andererseits lässt sich auch feststellen, Taiwan, Südkorea, die USA und China sind in der Halbleiterproduktion führend. Viel operationalisierbares Wissen gäbe es in Deutschland nicht abzugreifen, sagt Maximilian Mayer. Der Asien-Experte forscht an der Universität Bonn zur internationalen Technologiepolitik. Im Bereich Halbleiter, glaube ich, gibt es nichts wirklich Relevantes, was man im Wissenstransfer noch nach China liefern könnte. Es gibt immer natürlich Einzelfälle und insofern eine Einzelfallprüfung ist auch sinnvoll und sollte unbedingt auch durchgeführt werden, aber etwa die Fabrik in Dortmund, die jetzt gerade diskutiert wird, die verkauft werden soll, ich glaube nicht, dass man da irgendeiner Weise Expertise nach China gehen könnte, die nicht schon längst da ist. Und Christopher Miller, Historiker mit Forschungsschwerpunkt Halbleiterpolitik an der Tufts University in den USA, sieht den Universitätspräsidenten. Bereich nicht als ausschlaggebend an. So sagte Miller jüngst bei einer Podiumsdiskussion des Hudson-Instituts in Washington.
0: I think the track Record in Semiconductors ist, that... Die
3: Erfahrung mit Halbleitern zeigt, dass zwar die Grundlagen in den Universitäten geschaffen werden, aber die Expertise kommt von der Arbeit in Firmen. Das zählt. Ich glaube nicht, dass es viel gibt, dass du an der Universität lernen und dann direkt in eine Chipfabrik einspeisen kannst. Die Schlüsselfragen werden nicht im Labor, sondern in der Produktion gelöst. Schlüsselfragen stellen sich auch angesichts der geopolitischen Blockbildung. China will schon länger unabhängig vom Ausland werden. Man hat es aber noch nicht geschafft, Hochtechnologie-Chips zu produzieren. Also Halbleiter mit einer Strukturbreite unter 15 Nanometer pro Transistor. Auch die EU will Produktions- und Forschungskapazitäten stärker bei sich bündeln. Und die USA subventionieren Wirtschaft und Halbleiterforschung derzeit wohl am stärksten. Und nicht nur das. Washington hat jüngst gegenüber China Exportkontrollen rund um Hochleistungschips eingeleitet. Damit soll der Rivale in der Technologieentwicklung auf Abstand gehalten werden. Brisant dabei, diese Sanktionen müssen im Zweifelsfall nicht nur US-Firmen beachten, sondern auch diejenigen Unternehmen und Institutionen in Asien und Europa, die mit US-Firmen zusammenarbeiten. Deshalb wird in Zukunft die Forschungskooperation in diesem Hochleistungsbereich eigentlich fast unmöglich werden. Prognostizierte Asien-Experte Maximilian Mayer.
1: Ein Beitrag von Johannes Kuhn. Und von China geht es jetzt in die Eifel, wo die malerische Landschaft einen vielleicht vergessen lässt, dass hier ein Vulkangebiet schlummert. Dass das vielleicht noch nicht erloschen ist, darauf deuten Hebungen des Untergrunds hin. Was das aber genau bedeutet und ob es jemals wieder zu einem Ausbruch kommen könnte, das untersucht derzeit eine groß angelegte Messkampagne mit mehreren Forschungseinrichtungen unter der Federführung des Deutschen Geoforschungszentrums. Ziel ist ein dichtes Netzwerk aus Seismometern, das herausfinden soll, wie tief der Eifelvulkanismus derzeit schläft. Dagmar röhrlich hat die Forschenden begleitet und beginnt ihre Reportage in einem Stollen etwa 25 Kilometer von Koblenz entfernt.
5: Okay. Im Fluchtstollen dieses stillgelegten Bergwerks kann nur aufrecht stehen, wer nicht viel größer ist als 1,70 und auch das nur an der höchsten Stelle im Gang. Es ist eng, aber trocken und eigentlich recht gemütlich. Okay. Christoph Senn-Schönfelder vom Geoforschungszentrum Potsdam kniet gerade auf dem Stollenboden, um ein Seismometer zu installieren.
6: Und das ist hier nur ein Schieferbergwerk. Wir haben ihn auch schon in anderen Bergwerken installiert. Aber Schiefer ist schwarz. Und das heißt, hier ist es sehr dunkel drin.
5: Für die Feinarbeiten liefert deshalb ein Handy zusätzliches Licht.
6: Jetzt können wir das Kabel anschließen für den Sensor.
5: Dieses Seismometer ist Teil eines Projekts namens Large N, wobei N für die große Zahl der Messstationen steht, die rund um den Lacher See und bis nach Luxemburg hinein verteilt werden.
6: Für dieses Projekt haben wir insgesamt ungefähr 350 Instrumente installiert, von denen ungefähr 300 temporäre Stationen sind, die wir jetzt also genau für dieses Experiment aufstellen, die dann ein Jahr lang im Feld stehen und danach wieder abgebaut werden.
5: Das dichte Messnetz soll verraten, wie tief der Eifelvulkanismus schläft. Schließlich hat es seit 10.900 Jahren keinen Ausbruch mehr gegeben. Damals entstand das Ulmener Mar. Wann hat es hier überhaupt angefangen mit dem Vulkanismus?
6: Ganz grob gesagt fing alles an mit der Bildung der Alpen. Und äh, ja, interessant ist, dass das eben dann über diese lange Zeit, relative lange Zeit, auch immer wieder in leicht unterschiedlicher Form oder unterschiedliche Felder, Vulkanfelder sich entwickelt haben, in der Eifel eben alle um diese Hochheifel oder in der Nähe der Hochheifel-Vulkanfelder.
5: Neben den tektonischen Fernwirkungen der Kollision zwischen Afrika und Eurasien spielt wohl auch ein sogenannter Mantelblum eine Rolle. Eine heiße Zone im Erdmantel, erklärt Projektleiter Thorsten Darm vom Gfz. Berühmte Beispiele für solche Mantelblums sind Hawaii oder Island. Doch daran reicht die Eifel nicht heran. Das Gestein unter ihr ist in 70 bis 100 Kilometer Tiefe um die 200 Grad Celsius wärmer als die Umgebung. Genug, damit dort schmelzen und damit das Rohmaterial für Ausbrüche entstehen. Allerdings
6: wissen wir auch, dass das nicht so einfach sein kann mit dem Mantelblumen. Die Eifel ist nicht ein ganz typischer Mantelblumen, sondern es gibt da eben auch noch andere Beiträge. Deshalb denken wir, dass das magmatische System in der Eifel doch etwas komplexer ist und auch die Ursachen des Vulkanismus hier etwas komplexer sind.
5: Im Laufe der Zeit hat es rund 800 Ausbrüche in der Eifel gegeben. Schaut man sich die Karte an, scheinen die Schlackenkegel, Mare oder auch Krater wie von einem Schuss Schrot verstreut zu sein. Man spreche von einem verteilten Vulkanismus, erklärt Thorsten Dahm. Und der gebe der Wissenschaft immer noch Rätsel auf. Eine der offenen Fragen betrifft den Lacher ausbruch vor etwa 13.000 Jahren. Der dauerte damals mehrere Tage und begrub die Landschaft unter einer bis zu 60 Meter dicken Schicht. Seine Aschen finden sich noch in Südschweden und noch in Italien. Dieser Ausbruch war wohl vergleichbar mit dem des Pinatubo 1991 und doch konnte die Magmakammer bis heute nicht mit Hilfe geophysikalischer Messungen entdeckt werden. Was man aber weiß, der eifel kann sehr stark werden.
6: Man versucht, die Explosivität, die Stärke von solchen Ausbrüchen durch einen Index anzugeben. Und die Eifel liegt da auf dieser Skala bei einem Index von 6. Und das wäre vergleichbar mit dem Ausbruch im Januar 2022 zum Beispiel in Hunga
5: Tonga. Der ähnlich stark war, vielleicht sogar noch ein klein bisschen schwächer. Dass die magmatische Aktivität noch nicht erloschen ist, davon zeugt auch das Kohlendioxid, das an mehreren Stellen aus der Erde dringt. Beispielsweise am Ostufer des Lachersees, wo kleine CO2-Blasen das Wasser am Ufer in Bewegung bringen. Die Spurenelemente zeigen,
6: dass dieses Gas aus dem oberen Mantel kommt, also mit magmatischen Prozessen zusammenhängt. Das
5: ist ein klarer Hinweis darauf, dass das System in großer Tiefe noch aktiv ist. GPS-Messungen zeigen, dass sich der Untergrund weit über die Vulkanfelder hinaus pro Jahr im Millimeterbereich hebt. Und ein vor zehn Jahren erweitertes seismologisches Netzwerk misst tieffrequente Beben. Wir haben in jüngster Zeit, seit 2013, auch
6: vulkanische Mini-Beben detektieren können und lokalisieren können. Das ist eine ganz spannende Beobachtung gewesen, weil die mit magmatischen Prozessen zusammenhängen, diese speziellen Erdbeben, und eben auch in sehr großer Tiefe stattfinden, bis in 43 Kilometer.
5: Damit liegen diese Herde ungewöhnlich tief im oberen Erdmantel. Studien an anderen Vulkangebieten haben gezeigt, dass dieser Bebentyp durch Wässer, Magmen oder Kohlendioxid verursacht wird, die sich im Festgestein bewegen. Die tiefen Frequenzen entstehen dabei durch resonante Schwingungen in Gesteinspalten, ähnlich dem Ton einer Orgelpfeife.
6: Das ist eine ganz spannende Beobachtung gewesen, weil die mit magmatischen Prozessen zusammenhängen, diese speziellen Erdbeben, und dann auch interessanterweise es eine Art Spur von Beben gibt, die also von dem Mantel bis in die mittlere oder obere Kruste in 10 Kilometer reicht. Und die uns nach unserer Hypothese darauf hinweist, dass dort ein Kanal vielleicht entstanden sein könnte, in dem CO2 nach oben streckt.
5: Ob die Beben 2013 einsetzten oder, was wahrscheinlicher ist, sie damals erst durch das verbesserte Netzwerk auffielen, das lässt sich nicht sagen. Ihre Intensität schwankt jedoch.
6: Im Jahr 2021 war bisher die stärkste Intensität von diesen tieffrequenten Erdbeben, so dass ja das ganz aktuell ist,
5: würde ich sagen. Vor einem bald bevorstehenden Ausbruch muss man sich jedoch nicht fürchten. Dafür gibt es keine Anzeichen.
1: Eine Reportage von Dagmar Röhrlich war das. Und damit kommen wir zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Anneke Mayer.
0: Hitzewellen haben die globale Wirtschaft seit den 1990er Jahren bereits mehrere Billionen Euro gekostet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung im Fachmagazin Science Advances. Die Autoren der Studie erstellten ein Modell, das wirtschaftliche und Klimadaten kombiniert. Als Maß für Hitzewellen benutzten sie die heißesten fünf Tage eines Jahres. Die Analyse belegt, dass die wirtschaftlichen Verluste durch Klimawandel bedingte Hitzewellen in den ärmsten Regionen der Welt am größten sind. Sie verloren in den Jahren zwischen 1992 und 2013 6,7 Prozent ihres Bruttoinlandproduktes. Für einkommensstarke Regionen betrug der wirtschaftliche Verlust im selben Zeitraum 1,4% Prozent des Bruttoinlandproduktes, also deutlich weniger. Global gerechnet hätten Hitzewellen die Welt zwischen 5 und 30 Billionen Euro gekostet. Die Forscher schreiben, Kosten für Klimaschutz sollten nicht daran gemessen werden, was die einzelnen Maßnahmen kosten. Man dürfe nicht vergessen, auch nichts tun habe seinen Preis.
1: Eine kleine Studie zeigt keinen Vorteil der an Omikron angepassten Corona-Impfstoffe.
0: Die angepassten Booster-Impfstoffe sind seit September verfügbar. Virologen aus den Vereinigten Staaten haben nun deren Nutzen untersucht. Sie analysierten Blutproben von Personen, die unterschiedliche Booster-Impfstoffe erhalten hatten. Das Ergebnis, die Antikörper der mit den neuen angepassten Wirkstoff geboosterten Personen zeigten in Labortests bei der Bekämpfung der Omikron-Variante keine Vorteile gegenüber den Antikörpern der klassisch Geimpften. Anders ausgedrückt, die angepasste Impfung funktionierte bei diesem Experiment in etwa so gut wie die alte. Experten sagen, die Ergebnisse seien eine Enttäuschung. Die Entscheidung für eine Auffrischungsimpfung sollte davon aber nicht beeinflusst werden. Die angepassten Impfstoffe seien wirksam, nur ob sie besser seien als die alten Stünde zur Debatte. Die Studie ist noch nicht von unabhängiger Stelle begutachtet worden. Die Ergebnisse seien kein und abschließendes Urteil räumen die Autoren ein. Weitere Studien seien erforderlich, um etwa die gesamte Immunreaktion im Laufe der Zeit zu beobachten.
1: Auch Eichelherr können den Marshmallow-Test bestehen.
0: Der Test ist eine bekannte Methode, um die Impulskontrolle von Kindern auf die Probe zu stellen. Sie können entweder eine Süßigkeit sofort essen oder zwei, wenn sie lange genug warten können. Höhere Impulskontrolle korreliert oft mit höherer Intelligenz. Diesen Zusammenhang haben Forschende nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Schimpansen und jetzt bei Eichelheeren festgestellt. Das berichtet ein Team der Universität Cambridge in den Philosophical Transactions of the Royal Society B. Die Vögel hatten die Wahl, nicht so leckeren Käse sofort zu essen oder abzuwarten und eine echte Köstlichkeit zu ergattern. Ein Mehlwurm. Über fünf Minuten wartete die geduldigste Vogelfrau, um an den Wurm zu kommen. Eichelhäher mit weniger Selbstkontrolle hielten es nur 20 Sekunden aus. Zusätzlich stellten die Forschenden den Vögeln fünf Aufgaben, bei denen es darum ging, unterschiedliche Arten des Lernens zu testen. Eine Art Intelligenztest für Vögel. Je länger die Tiere auf den Leckerbissen warteten, konnten, je höher also ihre Impulskontrolle, desto besser schnitten sie auch im Intelligenztest ab.
1: China hat das dritte und vorerst letzte Modul für seine neue Raumstation ins All geschickt.
0: Die Transportrakete startete heute früh vom chinesischen Weltraumbahnhof und brachte das Modul auf den 13-stündigen Flug zur Raumstation Tiangong. Das bedeutet... Himmelspalast. Nach dem Andocken des letzten Moduls soll der Palast fertiggestellt werden und in den regulären Betrieb gehen. Tiangong wäre nach der ISS die zweite ständig bemannte Station in der Erdumlaufbahn. Seit Juni arbeiten und wohnen dort bereits die ersten drei Crewmitglieder. Zwei Taikonauten und eine Taikonautin.
7: Sternzeit. 31. Oktober. Der Sternenhimmel im November. Im kommenden Monat stellt der Himmel endgültig auf Herbst um. Die Länge des lichten Tages geht in der Mitte Deutschlands von knapp 10 auf 8,5 Stunden zurück. Die Sonne steht mittags immer tiefer im Süden und leuchtet Ende November nur noch 2 Grad höher als zu Winteranfang kurz vor Weihnachten. In den immer längeren Nächten verabschiedet sich das Sommerdreieck bereits am Abend. Unter ihm zeigt sich der Ringplanet Saturn im Steinbock. Die Herbstfiguren mit dem Pegasus-Viereck, der Kette der Andromeda und dem auffälligen Jupiter werden im Süden durchgereicht und noch vor Mitternacht funkeln im Südosten die Wintersternbilder. Orion und der große Hund mit dem glänzenden Sirius ziehen majestätisch über das südliche Firmament. Über dem Himmelsjäger steht der Stier. Dort leuchten derzeit zwei orange-rötliche Gestirne. Aldebaran, der Hauptstern und unser fast so hell wie Sirius strahlender Nachbarplanet Mars – Morgen steht der Halbmond etwas unterhalb von Saturn, Freitagabend befindet sich der Mond bei Jupiter und am 11.11. .11. bilden Mond, Mars und das obere Stierhorn Al-Nat ein hübsches Dreigestirn. Der große Wagen rollt im Laufe der Nacht tief vom Nordhimmel hinauf bis in den Zenit. Das Himmelsweh der Cassiopeia macht es genau umgekehrt. Abends Zenit, morgens Nordhorizont. Vor der Morgendämmerung zeigen sich im Osten bereits Regulus im Löwen, Arctur im Bootes und Spika in der Jungfrau, die Sterne des Frühlings. Die himmlische Botschaft macht Hoffnung. Auch der kommende Winter wird nicht ewig dauern.
1: Und mit der Sternzeit endet Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es um, unter anderem um den Kommissionsvorschlag zur Gaspreisbremse. Vorher habe ich aber noch einen Podcast-Tipp für Sie.
0: Die Not ist groß. Es sind sehr viele krank, teilweise schwer krank, auch viele junge Menschen.
7: Die akute Infektion haben sie hinter sich. Aber die Erschöpfung, der Nebel im Kopf, die Atemnot bleiben. Post- oder Long-Covid.
0: Wir sind eine unglaublich vulnerable Gruppe, weil wir natürlich nach jedem letzten Strohhalm greifen, wenn wir uns das leisten können. Und deswegen sage ich, wir brauchen jetzt klinische Studien als Teil dieser Forschung.
7: Welcher Ansatz hat das Zeug zum Durchbruch? Und was lindert heute schon die Beschwerden?
0: Was wir jetzt schon dem Patienten an die Hand geben können, hat ja durchaus schon einen bewiesenen Effekt. Das darf man nicht vergessen.
7: Kämpfen gegen Long-Covid. Heilversuche und Therapien nach Corona. Wissenschaft im Brennpunkt.
1: Und den Podcast, den können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt. Und mit dieser Empfehlung, da verabschiede ich mich für heute am Mikrofon. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Tag.